Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Hoi, welkom bij de podcast. Even een heel gek begin, maar de podcast begint dadelijk pas. Maar ik was nog een stukje vergeten en dat ga ik aan het einde van de podcast graag dat nog gaan toevoegen. Dus uh, als ik de aflevering afrond... Luister dan nog even verder, want dan komt er nog een extra voorbeeld en ik denk dat die voor veel mensen heel herkenbaar is. Dus eh, veel plezier met luisteren van de podcast en even iets anders dan anders, omdat ik iets vergeten was. <laughs> doei doei! Een hele goede morgen vanaf het dakterras in Ubud. Um, niet vanuit de hangmat. Inmiddels, ik denk dat een beetje van jullie mij ook volgen op Instagram, hebben wij besloten om een maandje in Ubud te gaan wonen. En afgelopen zaterdag 1 mei zijn wij naar Ubud vertrokken vanuit het zuiden. En uh, we hebben een prachtig huis dicht bij het centrum van Ubud met een dakterras. En uh, op dat dakterras kun je gewoon 360 graden om je heen kijken zit ik momenteel op een lichtbedje in het ochtendzonnetje die net boven de bomen uitpiept. En voor mij zie ik de Mount Agung. En om mij heen zie ik eigenlijk bijna heel Bali. Kan ik alle bergen zien. Het is een heldere ochtend. Ik kan zelfs in de verte het schiereiland zien waar wij uh, wonen normaal gesproken. Dus uh, ja, ik zal straks ook nog een foto delen met... Uh, de omgeving waar ik deze podcast opneem, zodat je er een beetje beeld bij hebt. Maar neem van mij aan, het is echt prachtig. Het is hier wel een stuk kouder, ochtends vroeg. Dus uh, voor je beeldvorming, ik heb zo'n lange dunne broek aan en een vestje. En mijn voetjes gaan zo lekker opwarmen in het zonnetje. Dus dat is wel uh, wennen met het zuiden. Maar hey, <laughs> volgens mij uh, mag ik niet klagen, zeg maar. En uh, deze aflevering wil ik graag um, jullie meegeven wat bescheiden zijn eigenlijk betekent. In mijn beeldvorming um, heb je brutale mensen en bescheiden mensen. Althans, zo wordt het ons uh, in de, ik denk, westerse maatschappij verteld. Ik weet dat niet helemaal zeker of dat in andere landen ook zo um, in de opvoeding wordt verteld. En misschien is het in het noorden van het land of in de Randstad ook wel weer heel anders dan in het zuiden van het land. Maar um, als ik kijk naar mijn eigen opvoeding en ik kom zoals je hoort uit het zuiden van het land. Dan um, heb je brutale mensen en daar hangt een soort van uh, oordeel aan dat dat... Uh, te direct en niet goed is eigenlijk en je hebt bescheiden mensen en dan um, ja dan doe je het goed dan ben je bescheiden dan hou je rekening met uh, alles en iedereen en vervolgens um, ja krijg je eigenlijk de stempel dat je dat je helemaal uh, volgens uh, ja de, de juiste normen en waarden re- re- uh, leeft en um, ja, hoe ga ik dit verhaal beginnen? Ik, uh, ik ga het maar gewoon delen. Ik heb het heel lang niet gedeeld omdat ik me echt een soort van schaamde. Omdat ik echt um, 
Uh, ja, ik ben een bescheiden mens normaal gesproken. Ik ben dat nu dus los aan het laten, maar dat, uh, waarom vertel ik jullie later. Um, en ik heb een scooter gewonnen. <laughs> yes, there I said it. Um, en die heb ik al een tijdje, het is nu mei. Ik heb de scooter uh, in januari opgehaald. Uh, ja, en ik zal even bij het begin beginnen. Wij gingen in december naar uh, een weekje naar Changu. En uh, Changu is niet helemaal onze plek. Dat is uh, voor ons te druk, te hip, te veel expats, te veel digital nomads. Um, niet onze smaak, maar heel fijn dat het er is en dat we er af en toe naartoe kunnen. Maar we wilden het wel even ervaren. We hoorden er veel over. We waren er één dagje geweest, maar dat uh, vonden we niet genoeg. Dus we dachten, nou laten we ons daar een weekje onderdompelen. En dan kunnen we dan uh, kijken of we het leuk vinden, ja of nee. Ik heb trouwens geen idee wat je op de achtergrond hoort. Vogels. Of krekels, ik weet het niet. Maar goed. Horen jullie dat geluid? Denk. Nou, ik heb geen idee. Uh, terug naar het verhaal. Dus bij een weekje naar Changu. Nou, het, wat wij niet hebben in het zuiden op het Schiereiland is een Grieks restaurant. Wij houden van Grieks eten. Dat doen we al sinds dat we uh, heel lang geleden naar Griekenland gingen. En in Roemond had je ook uh, twee, uh, of heb je nog steeds twee lekkere Griekse restaurants. Dus daar waren we regelmatig te vinden. En uh, hier heb je Griekse restaurants in Ubud en in Changu. Wij zitten nu sinds zaterdag in Ubud. Zaterdagavond zijn we ook bij de Griek gaan eten. Dat even terzijde. Maar in Changu gingen wij dus ook naar de Griek eten. Michiel kun je daar s'nachts zo wakker maken. En ook al eten wij inmiddels nauwelijks meer vlees. En zijn we soms ook echt wel helemaal vegan. Ja, ik zeg soms omdat we niet zo heel streng zijn. Uh, als we bij... Uh, Lokale mensen gaan eten, ga ik echt niet vragen om uh, uh, rijstnoedels in plaats van uh, mie wat van ei is gemaakt. En uh, als er dan een beetje kip door een gerecht zit, dan gaan we dat ook niet eten. Uh, omdat we heel streng vegetarisch of vegan willen eten. Dus we zijn, uh, ja, ze, je had al zo'n mooi woord voor flexitariër, maar ik weet niet of er ook iets is met vegetariër. Maar in ieder geval, <laughs> ook bij de Griek kun je uh, hier in ieder geval vegetarisch eten. Maar we gingen dus naar de Griek in Changu. En daar hadden ze een of andere winactie rondom de kerst. Het was uh, de een of twee weken voor, de één week voor kerst. En, um, dus wij zijn er gaan eten en we kregen bij het afrekenen kregen we een bonnetje mee en nog zo'n strookje met waar je dan je code in moest vullen en dan maakte je kans op prijzen. Nou, oké, okay, leuk, bonnetje in de tas gedaan. En toen de dag daarna gingen wij um, met vrienden op het strand zitten en daarna moesten we nog eten en we hadden de kindjes uiteraard weer bij ons. Toen dachten we, nou weet je wat, gisteren beviel het zo goed, laten we nog een keertje naar de Griek gaan. We zijn tenslotte maar één keer in Django. Um, dus wij gingen met z'n allen weer naar de Griek en we kregen weer een bonnetje, weer een code. Nou, hartstikke leuk. En dat was allemaal zo 1, 22 december. Je kon tot en met 31 december kon je die codes invullen en dan in de eerste week van januari werden de prijzen bekendgemaakt. 
Ik had er verder totaal niet meer aan gedacht. Ik wist ook niet wat de prijzen waren. Dat is zo'n ding, dat hoor je dan bij de kassa en dan doe je die bonnetjes weg. En 9 van de 10 keer doe ik daar dus helemaal niks mee. En Michiel had die bonnetjes nog ergens liggen. En 31 december om 8 uur s'avonds dacht hij, laat ik die codes nog even invullen. Uh, want anders is het zonde. Dus hij heeft dat gedaan, had daar verder ook niks over tegen mij gezegd. En um, we hebben lekker oud en nieuw gevierd. En ik weet het al niet eens meer, maar op een gegeven moment werd die winactie bekendgemaakt op Instagram van dat Griekse restaurant. En zei ik tegen Michiel, heb jij toevallig die bonnetjes nog ingevuld? Ja, ja, dat heb ik de 31ste nog gedaan. En toen werd ik dus getagd. In eerste instantie voor een blender. Toen dacht ik al, oh wat leuk, ik heb iets gewonnen, yes, super fijn. Maar toen kwam er dus nog een bericht. Ik had een scooter gewonnen. Een scooter. Hallo, brand new scooter. Ja, dat was echt niet te bevatten. En waarom dat ik hem heb gewonnen is omdat hij een klein model is en knalros. Dus Michiel uh, rijdt er soms even op, maar het is niet zijn scooter. Um, dus we hadden gewoon een scooter gewonnen. Dus ik, weet, ik heb geen idee, 2 of 3 of 4 januari ergens kregen wij gewoon bericht. Je scooter staat klaar in Changu. En dat was echt niet te bevatten. En ik heb daar ook echt mee geworsteld in het begin. Want er gaan hier mensen dood van de honger. Er zijn die mensen die al gewoon jaar geen werk meer hebben. En ik ben hier, mag in mijn handjes klappen dat mijn online business goed loopt. En ik win een scooter. Dat, dat gaat tegen, dat druist gewoon tegen mijn hele zijn in of zo op dat moment. En dat heeft me echt even een paar dagen gekost om... Dat te accepteren en um, ja, er, er uh, blij mee te zijn of te ontvangen als het ware. En ik heb alles gedacht, uh, zal ik hem verkopen en dan uh, het geld uh, eten van kopen en dat mensen geven. Uh, zal ik de scooter weggeven en iemand die het heel hard nodig heeft. Uh, nou, noem het maar op, alles kwam voorbij. En aan de andere kant was ik zelf gewoon ook... Stiekem heel erg blij dat ik een scooter had gewonnen. Want dat, hé, hey, wij huurden twee scooters. Betekende dat ik gewoon één scooter terug kon geven. En dat wij maandelijks ook wel een leuk bedragje spaarden. Um, nou is dat niet zo gigantisch veel geld, maar toch. En het heeft echt wel even geduurd voordat het landde en dat ik besefte, oké... Okay, um, deze is van mij. Ik hoef deze niet weg te geven. Ik hoef hier niet per se uh, me schuldig om te voelen. En nog steeds vind ik het lastig, want het is nu mij. En ik praat er voor het eerst over, omdat ik gewoon echt even um, aan dit idee moest wennen. Zeker in deze tijden, zeker op een eiland waar toerisme volledig weg is gevallen. En waar, het zo, waar zoveel mensen het moeilijk hebben. En... Het grappige is dat ik op een gegeven moment, na één of twee dagen, ik geen idee, um, me bedacht, oké, okay, maar het geld wat ik bespaar, doordat ik geen scooter huur, waar gaat dat geld naartoe? En toen realiseerde ik me, dat geld gaat naar de locals hier in mijn omgeving, want... Wij zitten in zo'n luxe positie dat al het geld wat wij over hebben steken we in 
uh, een extra keer uit eten een drankje of uh, ik ga daar kleding van halen. En waar doen wij dat? Dat doen wij over het algemeen bij lokale tentjes. Wij vinden vaak lokale tentjes leuker dan heel die hele erge hippe uh, westerse tentjes, ook van westerse eigenaren. Heel veel Australische eigenaren, maar ook mensen uit Europa. Maar als we kijken naar een gemiddelde week bij ons, als we gaan uit eten, zijn dat gewoon de lokale warungs. En als ik kleding koop, zijn dat ook de lokale winkeltjes. En drankjes doen we ook op het strand bij een lokale strandtentje. Dus het geld komt terecht bij de lokale bevolking. Kan ik iedereen hier op Bali helpen? Dat zou ik heel graag willen, maar dat kan ik niet. Ik heb ook geld nodig voor mijn eigen gezin en eigen onderhoud. Dus ik kan niet iedereen helpen. Ga ik die scooter weggeven, dan help ik één iemand. Nu, met het geld wat ik bespaar, help ik de lokale ondernemers een paar. Eh, Ook lang niet iedereen, ook niet de allerarmste. Maar ik kan er wel een paar helpen. En op die manier probeerde ik het, noem het goed praten, noem het... binnen te te laten komen, noem het te ontvangen eigenlijk. Want ik was bezig met, mag ik dit wel ontvangen? En dat is natuurlijk een hele belangrijke stap ook in het creatieproces. Een van de laatste stappen, kun jij überhaupt wat je droomt wel ontvangen? Ik heb me ook heel erg schuldig gevoeld dat ik in Bali zat, terwijl... Heel veel mensen binnen zaten en niks konden doen en uh, het moeilijk hadden met de hele lockdown situatie. Maar ik heb dit zelf gecreëerd, dit leven. En mag ik het dan ook wel ontvangen? Of ga ik heel erg bescheiden zijn en mezelf verstoppen of niet laten zien omdat ik me bijna schuldig voel. Dat ik zo aan het genieten ben. En omdat ik me schuldig voel dat ik een scooter heb gewonnen. En dat is echt een innerlijk proces geweest. En het grappige was dat ik vorige week ging tanken bij een enorm lokaal tentje bij ons in de straat. eh, Waar de benzine gewoon in de flessen wordt verkocht. Mensen die op Bali zijn geweest of in andere Aziatische landen. Die eh, kennen dat vast wel. En die jongen die... Die, ja, die komen we regelmatig tegen en die vroeg van, hé, hey, heb je een nieuwe scooter? Moet je daar gaan, hè? <laughs> Hoeveel ik hem gebruik sinds mij. Maar nee, zo vaak is hij er niet. Dus uh, zij zei, hé, hey, heb, je, heb je een nieuwe scooter? Zei, ja, een mooie kleur, hè, of zoiets. En um, hij zei, ja, prachtig, een beetje grappen. En zo, heb je, heb je die gehuurd? Dus toen zei ik, nee, eigenlijk. En toen begon ik alweer te stamelen en me in te dekken. En ja, ik heb hem uh, gewonnen met een of andere... Uh, um, actie bij een restaurant in Django. En dat vind ik zo moeilijk, want ik weet dat deze jongen bij zijn vader in, het, in, het, in de winkel werkt, omdat hij zijn baan in een hotel is kwijtgeraakt. En dan moet ik gaan zeggen dat ik een scooter heb gewonnen. Oh my god. Maar het mooie is aan de Balinese mensen, dat zij andere mensen gunnen. Um, dus dat hij zei, wauw, wat bijzonder en wat Tof en dat is echt, echt wauw. Weet je, echt voor oprecht um, gunnen. En dat was ook in januari toen wij de scooter gingen ophalen. Want dat was natuurlijk ook weer zo'n heel regeldingetje. Um, 
A, wij hebben niet het juiste vergunning om een scooter te, te eigenaar te zijn van een scooter. Um, we, mag, we kunnen niet ophalen met scooter, want je mag dan niet meteen rijden. Want iets met uh, kentekenplaat en verzekeringen, nou, noem het allemaal maar op. Dus we hebben onze vriend gevraagd of de scooter op zijn naam mag. En of hij een uh, pick-up truck wilde regelen, zodat we de scooter op konden halen. Dan was hij sowieso bij de overschrijving en dan konden we een scooter achterop laden en mee naar huis nemen. Maar ook dat is weer zo'n mooi momentje, want... Deze vriend van ons, die heeft ook geen werk, althans niet meer het werk wat hij had. Hij werkte ook um, als chauffeur bij een hostel en hij werkte ook als, uh, volgens mij deed hij cleanen in een ander hotel, uh, schoonmaken. Beide uh, hotels zijn ja, nagenoeg leeg of zelfs eentje is dicht. Um, en hij doet nog wel wat bouwprojecten en andere dingen, maar ja, dat is niet eens een derde van wat hij normaal gesproken deed. Dus ook dat was gewoon echt enorm moeilijk. Want ja, hallo, verschil. Maar um, het mooie was dat hij reageerde. En dat, dat raakte me enorm. Hij reageerde met uh, Miss Nora. Want zo noemt hij me nog steeds. <laughs> Dit is een teken van Bali. Van mama Bali. Dat je hier moet blijven, dat jij op dit eiland hoort en dat jij um, een uitnodiging krijgt om op het eiland te blijven. Ja, dat vond ik zo ontiegelijk mooi. Of het nou waar is of niet, zij zijn natuurlijk mega spiritueel en geloven uh, in veel meer wat wij kunnen bevatten. Um, maar deze benadering vond ik zo ontzettend mooi. Ja, dat, dat, dat heb ik... Helemaal binnen laten komen. Um, en zo voelt het nu dus ook. Dit is een teken van Mama Bali. Dat wij hier op de goede plek zijn voor nu. En ik heb geen idee voor hoe lang. Maar voor nu zijn we op de goede plek. En dit is gewoon een teken van. Hé, hey, bedankt dat jullie hier zijn gekomen. Ik wil jullie ook bedanken. Hier heb je een scooter. Oh, dit klinkt heel vreemd misschien. Maar zo, zo werkt het hier op dit eiland bijna. En... Um, nou, wat we uiteindelijk hebben gedaan, de, het, de scooter staat dus nu ingeschreven op de naam van onze vriend van ons. En hij heeft een zoontje en die is zeven. En hier op Bali rijdt men scooter vanaf, nou sommige acht, maar de meeste tussen de tien en de twaalf. Oh my god, ik hoop dat je het nooit dat gaat doen, maar dat terzijde. Um, de scooter is voor zijn oudste zoon op het moment dat hij uh, 11, 12 is. Dan uh, gaat hij die kant op. Vertrekken wij al eerder van Bali, dan gaat de scooter ook zijn kant op. En dan um, is die scooter voor hun. En dan hoeven wij daar ook verder helemaal niks voor. Dus dit is uh, op deze manier um, een afspraak waarbij ik me dan toch gewoon goed voel. Als wij uh, besluiten langere tijd naar Nederland te gaan of naar Europa... Of we vertrekken helemaal van Bali. Dan gaat automatisch de scooter naar hun. En uh, dan is het ook goed zo. Dus uh, op die manier heb ik, het, um, heb ik het kunnen handelen als het ware. Hallo luxe probleem. Maar um, toen ik dus van de week aan het tanken was. En dat gesprek met die, met, die, met die jongen wat ik net zei. Toen besefte ik me wel hoe mijn bescheidenheid mij soms daarin tegenhoudt. Want um, doordat je bescheiden bent, 
zeg je eigenlijk tegen mama Bali of het universum of het hogere of god, hoe je het maar wil noemen, er zijn zoveel namen voor, zeg je eigenlijk, nee dank je, ik hoef eigenlijk niks meer, ik ben oké. En als je weet dat, nou laat ik het nogmaals het universum noemen, alles voor jou heeft wat jij maar wenst, als je je beseft dat het leven voor jou werkt en het universum er voor jou is en jou niet tegen wil werken en het leven niet tegen jou is, dan is bescheidenheid helemaal niet zo'n goed idee. Want alles is beschikbaar voor je, voor iedereen. Maar je moet het vragen en je moet het kunnen ontvangen. Dus wanneer jij al niet vraagt om een sign of om een bepaald praktisch iets of om een materialistisch iets of noem het maar op wat het is wat je wenst, dan gaat er geen creatieproces in gang gezet worden. Dat is één. Maar op het moment dat jij niet kunt ontvangen, dan houdt het ook op. Dan uh, zeg jij dus tegen het universum, nee dank je, ik ben oké, okay, ik hoef niet meer. En dan zul je ook dus nooit meer krijgen, nooit meer groeien, uh, niks extra's ontvangen. En misschien ga je dan wel denken, wanneer je zo'n verhaal met de scooter hoort of je ziet een plaatje van Bali op Instagram. Oh, zij hebben dat wel en bij mij is dat onmogelijk. En daarmee zet je dan dus eigenlijk een negatieve spiraal in gang, een negatief proces in gang. Dus als je heel goed diep gaat intunen naar wat bescheidenheid betekent voor jouw groei en, en jouw creatieprocessen en wat brutaliteit, hè, en ik noem het brutaal en ik voel zelf dat daar een negatieve klank aan zit en wellicht uit, vanuit mijn opvoeding, maar misschien voor meer mensen, maar brutaliteit is eigenlijk niks meer dan uitspreken wat jouw wens is, waar jij voor staat, wat jij wil. En dus ook heel goed zijn in het ontvangen van wat jij hebt gewenst. En in mijn voorbeeld met de scooter, het bescheiden is eh, dat ik eigenlijk bijna had gezegd, eh, nee dank je universum, ik eh, wil deze scooter niet, want dat kan niet, ik kan dit niet ontvangen in deze moeilijke tijd. Eh, Laat maar, ik ben oké. Terwijl ik diep van binnen heel erg blij ben met deze scooter en ook heel erg blij ben met het spirituele eh, vlak dat mama Bali ons Welkom heet hier op het eiland en graag wil dat wij hier blijven. En dat klinkt misschien voor een aantal van jullie heel zweverig, maar voor mij voelt dat echt als de waarheid. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus inmiddels, en dit is mij, dus het heeft me vijf maanden gekost, ben ik het echt aan het omarmen en aan het ontvangen. En ik heb dat in januari al gedaan door daadwerkelijk de scooter in ontvangst te nemen en en met heel veel plezier op te rijden en er ook echt heel erg dankbaar voor te zijn. Maar nu met het naar buiten treden en ook naar andere mensen die erom vragen te vertellen, nee ik heb deze gewonnen, 
draag ik dus veel meer uit naar het universum nogmaals. Um, ik ontvang dit graag. Ik ben heel erg blij met dit, um, met dit cadeau. Dankjewel. Ik zou hier ook nog wel meer van willen. Zonder dat ik uh, daardoor een ander of een slechter mens word. Dat is ook zo'n stukje bescheidenheid versus uh, kunnen ontvangen en kunnen wensen. Um, ik heb heel lang gezegd qua financiën. Uh, wij zijn oké okay als we dit bedrag verdienen. Want dan kunnen we alles doen wat we willen. En uh, ik hoef niet meer. Wat moet ik met meer? Uh, dat heb ik helemaal niet nodig. Wat heel erg bescheiden is en nobel is. En uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je, het, het voelt een beetje alsof je netjes bent. En uh, ja... Niet, niet te betaal, eigenlijk dat soort, uh, dat soort termen. Um, maar wat je dus eigenlijk uitspreekt naar boven toe, is... Ik heb genoeg met dat, meer hoef ik sowieso niet. Heb ik niet nodig, ik ben oké. Okay. Terwijl ik nu in een proces zit dat ik denk, ja maar wacht eens even. Als ik meer binnenkrijg, als ik meer mag verdienen, wat ik heel graag wil... Want dan kan ik um, meer inspireren, meer mensen helpen, uh, makkelijker op en neer naar Nederland naar mijn familie vliegen in tijden dat het allemaal weer gaat zonder dat ik er financieel me zorgen om maak. Um, ik word geen slechter mens wanneer ik meer geld ontvang. En in die shift zit ik nu... Um, want het zou ons leven gewoon nog aangenamer maken. En dan zou ik um, meer mensen hier op het eiland kunnen helpen. Weet je, ik ben van nature iemand die graag deelt in alles wat ik heb. Um, deze scooter ga ik niet verkopen strakjes als ik wegga van dit eiland. Nee, deze scooter geef ik. Dat voelt voor mij goed. Um, als ik meer geld heb, zal ik hier op Bali ook meer initiatieven steunen. Misschien zelf wel een initiatief opzetten. Dat zou ik nu ook graag willen. Maar iets houdt mij nog tegen vanwege dat er ook gewoon voor ons eigen onderhoud geld binnen moet komen. Dus, en ook dat besef ik me, het is eerst je wens uitspreken en daar dingen in uitzetten en dan volgt het geld vanzelf. Uh, ik hoor het me nu zeggen en ik besef het me. Maar het gaat eventjes om het stukje bescheidenheid ontvangen en brutaliteit. Um, door zo bescheiden te zijn en te zeggen, nee ik heb niks meer nodig, ik ben oké. Okay, is er dus ook geen mogelijkheid tot groei. En nu ben ik dus inmiddels zover dat ik mijn... Wens het veel duidelijker uitspreek. En dat kwam met klei. Dat in dit geval zit dat op het stuk uh, financiën, inkomsten. Um, maar dat kan ook met hele kleine dingen zijn. Um, <coughs> ik weet zo even geen, niet direct een voorbeeld. Maar ga maar eens even bij jezelf heel erg goed kijken naar wat, wanneer ben jij bescheiden. Wanneer ben jij brutaal en wanneer Kun jij echt ontvangen? Kun je dat voor jezelf uh, herleiden? Ik weet nog, um, toen wij reisden met z'n tweeën, toen Jip er nog niet was, in een vliegtuig 
had nooit iemand last van ons. Sterker nog, wij hebben ooit een keer een vlucht, bijna 13 uur lang, gewoon in een rij van vier in het midden gezeten. Uh, en we, zijn amper naar de, we hebben amper gedronken, we zijn ook amper naar de wc geweest, omdat we dan onze buren niet lastig wilden vallen. Omdat we niemand tot last wilden zijn. Uh, we zijn nooit aanwezig met geluid, we zullen nooit dingetjes vragen deden dat nooit, eh, omdat we heel erg bescheiden waren, omdat we een soort van onzichtbaar waren. Um, en ik weet nog ooit dat ik in een vliegtuig zat en dat het echt koud was, de airco was echt heel koud. En stewardessen liepen langs met, uh, met uh, dekentjes, maar er waren niet genoeg dekens voor iedereen. Dus ik stak heel netjes mijn hand op, uh, of ik had gebeld, ik weet het even niet meer. Maar ondertussen waren er al heel veel mensen die gewoon riepen. Um, en die kregen allemaal een dekentje. En ik trok aan het kortste eind. Want tegen de tijd dat ze een keer mijn belletje of mijn hand hadden gezien. Um, waren de dekentjes al op. En toen zei iemand voor mij die wel nog een dekentje had. Uh, je moet veel brutaler zijn. Je moet gewoon roepen. Maar ja, dat zit echt totaal niet in mijn systeem. Um, ja, dus ik had, ik had geen dekentje. En dat zijn echt van die hele kleine dingetjes. En bescheidenheid siert de mens, daar ben ik het nog steeds mee eens. Maar je moet wel naar jezelf heel goed kunnen kijken, oké, op welk vlak uh, helpt het me? Op welk vlak maakt het me een mooi, uh, integer mens? En op welk vlak laat het me eigenlijk blokkeren? En laat het me stoppen met groeien? En laat het me niet ontvangen? Dus dat wil ik jullie heel graag meegeven, om daar eens naar jezelf toe te kijken hoe dat bij jou zit, hoe die balans bij jou is. En nog steeds ben ik iemand op het terras die als een extra stoel nodig hebben of als een kinderstoel nodig hebben voor je, dan sta ik zelf op en dan ga ik zelf die stoel halen. En dat is in Nederland misschien niet zo raar, maar hier in Bali kijken mensen echt vreemd op als jij zelf dingen doet, want... Uh, ja, het restaurantpersoneel of zo, die, die rennen nog net niet voor je. Maar daar voel ik me best wel soms ongemakkelijk bij. En ik vind het ook helemaal niet erg om zelf mijn stoel te pakken. Of zelf iets aan de kant te zetten of wat dan ook. Maar ik leer ook af en toe om het maar gewoon te ontvangen. Omdat het hier normaal is en erbij hoort. En ik niet een minder mens ben als ik iemand anders de kinderstoel laat halen, om het zo maar even te zeggen. Dus ik ben echt aan het oefenen met, ja, ik ben nog steeds Noortje, ik ben nog steeds bescheiden, ik ben nog steeds vriendelijk, ik ben nog steeds uh, een helpend persoon. Ook al laat ik anderen voor mij dingen halen en brengen en dat soort dingen, zonder dat ik uh, in mijn vingers knip en zeg, hallo, ik wil graag... Dat vind ik dan weer het andere einde. Um, ander uiteinde, of hoe zeg je dat, de andere kant. Maar ik ben me er ook heel bewust van dat bescheidenheid je ook enorm kan rennen. En dat jij eigenlijk daardoor tegen het universum zegt, nee dank je, ik hoef niet meer. Ik ben oké, okay. geef mijn deel maar aan iemand anders. Um, en het heeft ook een stukje met zelfliefde te maken. Zelfliefde in de vorm van... Ik ben het waard om te ontvangen. Ik ben het waard om comfortabel te leven. Ik ben het waard om uh, dingen te mogen winnen. En dus rij ik hier in Ubud op mijn nieuwe scooter. 
En ben ik daar intens dankbaar voor. Ben ik mama Bali intens dankbaar voor dat ik hier mag blijven. En dat we ons hier zo prettig voelen. En dat dit een onderdeel van ons leven mag zijn. En ontvang ik met open armen alles wat ik mag ontvangen. En ik hoop dat dat voor jou ook een aanleiding is, deze podcast, om te kijken naar waarin belemmer ik mijn eigen groei door mijn overtuiging dat ik bescheiden moet zijn, door mijn overtuiging dat ik niet mag of kan ontvangen, dat ik me schuldig moet voelen, versus wanneer mag ik gewoon eens brutaal aan het universum vragen, ik wil dit, laat maar komen. En niet dan allerlei gedachten aan de zijkant uh, van uh, wie ben jij om of uh, hoezo jij terwijl je het al zo goed hebt en andere mensen in de wereld het slechter hebben. Denk daar eens over na voor jezelf vandaag als je luistert. En uh, laat me vooral eventjes weten wat dat voor jou betekent en en wat deze podcast bij je oproept en of je zelf ook zo'n verhaal hebt over bescheiden zijn of ontvangen of brutaliteit en ja dan wens ik jou een hele mooie dag en weet dat elk creatieproces een positief een negatief of een onbewust creatieproces begint met het uitspreken van een wens dus als jij niks wenst Dan komt er ook niks en dan blijf je gewoon in hetzelfde voortkappelen. Wil je iets veranderen, dan zul je iets moeten wensen. Er zijn ook negatieve wensen, er zijn ook onbewuste wensen die non-stop zich herhalen. eh, Waardoor je het gevoel hebt dat je telkens hetzelfde krijgt. Zonder dat je het idee hebt van ik heb hier zelf om gevraagd, maar waarschijnlijk is dat jouw onbewuste creatieproces. Wil je daar meer over weten, laat het me eventjes weten, dan uh, kijk ik wat ik uh, daarvoor kan doen. Voor nu, fijne dag, tot snel en geniet van de terrasjes. (laughs) Hey, doei doei! Nou, zoals voorafgaand aan deze podcast al aangekondigd, nog een extra voorbeeld over nee zeggen tegen het universum en dus eigenlijk ook nee zeggen tegen jezelf. Wellicht herkenbaar voor veel van jullie op het moment dat je iets bestelt op een terras en het kan inmiddels weer, dus het zal wel weer een keer voorkomen, en je krijgt iets anders, dan zijn wij vanuit bescheidenheid uh, geneigd om daar maar niks van te zeggen en om uh, het maar even gewoon te accepteren. Tenminste, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar als ik een sparoot met uh, lime bestel en er komt alleen een sparoot en ze hebben druk, dan wil ik niet lastig zijn en dan laat ik het gewoon maar even zitten en dan drink ik alleen mijn sparoot op. En hier in Bali bestellen we bijna alles uh, zonder suiker, want anders voegen ze overal suiker aan toe. En als er dan toch een drankje komt met suiker, dan ga ik het niet terugsturen, maar dan drink ik voor een keer het drankje met suiker op en dan, uh, uh, yeah, dan, dan accepteer ik het maar even zoals het is. Maar ook daarmee zeg je eigenlijk... Um, Ik ben het niet waard om te krijgen wat ik wil. Dus ik uh, doe het ook met minder. Ik accepteer ook het mindere. En daardoor zeg je dus ook gewoon weer tegen het universum. Nee, dank je. Ik hoef niet uh, te krijgen wat ik vraag. uh, Iets minder of iets anders is ook goed. Want ik uh, accepteer het toch wel. 
En toen ik dat ergens hoorde, toen veranderde dat wel mijn, um, ja, mijn, mijn kijk op het bescheiden zijn. En mijn kijk op wat zend je eigenlijk uit op het moment dat je altijd het dan maar accepteert en voor lief neemt. Um, dus ondanks dat ik het nog steeds moeilijk vind, uh, stuur ik nu het drankje terug... En vraag ik nogmaals om wat ik besteld heb. En uh, dat kan op een hele vriendelijke manier. En het hoeft helemaal niet uh, hooghartig of uh, nou, noem het allemaal maar op. Brutaal zoals we dat dan bestempelen. Zoals ik dat dan heb bestempeld. En dat, uh, ja, daarmee zend je dus energetisch uit van ik wil graag ontvangen wat ik besteld heb. Ik wil graag van het universum krijgen wat ik graag wens. Dus dat vond ik nog een hele mooie toevoeging die ik jullie niet wilde onthouden. Um, en dan is het dan voor nu echt even klaar met deze podcast. Ik kom daar vast nog wel een keer andere keer op terug. Heb je nu echt iets aan deze aflevering gehad? Vond je hem interessant? Maak dan even een screenshotje van dat je deze luistert. Deel die even op Instagram. Dan deel ik dat ook weer en dan helpen we elkaar eh, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Dat zou ik heel erg fijn vinden en voor nu wens ik jou een hele mooie dag. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel!